0: В Москве прошел торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади. В нем участвовали свыше 4000 военнослужащих, суворовцев, кадетов и исторических реконструкторов. На Красной площадь также выехали 40 боевых машин времен войны. Зрители увидели знамена советских частей, дошедших до Берлина в 1945 году. В ноябре 41 го немецко-фашистские войска рвались к Москве. Линия обороны в некоторых местах проходила всего в 30 километрах от города. Ранним утром 7 ноября в столицей начался парад войск красной армии всего в нем участвовали 28 с половиной тысяч человек прямо с красной площади его участники торжественным маршем уходили на фронт по сели воздействия тогда на ход событий историки приравнивают этот легендарный парад к важной военной операции он сыграл большую роль в подъеме морального духа армии и всей страны и показал что москва не сдается этот парад реконструируется с 2005 года и сегодня 7 ноября праздник 102 годовщина великой октябрьская Социалистической революции почти в каждом городе страны проходят митинги и шествия, однако в Петербурге власти не разрешили праздновать с размахом. Как выходит из ситуации, рассказал корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Делинский.
1: Коммунисты у нас уже не тем, не революционные, ничего захватывать они сегодня не будут. Стрелять из пушки с «Авроры» тоже не будут. Это несмотря на то, что мосты, вокзалы, почта, телеграф, вот это все, все находится в руках буржуазии. И эта самая буржуазия сегодня запретила коммунистам пройти мирным шествием по улицам Петербурга. Ну, традиционно, при нынешних властях, коммунисты на 7 ноября устраивали шествие по набережной Невы на Петроградке к крейсеру «Аврора». Но власти второй год подряд не выдают разрешения, и второй год подряд под одинаковым предлогом – у нас тут ремонт, так что мы не сможем обеспечить безопасность на должном уровне, так что давайте-ка вы будете разворачивать красные флаги в удельном парке. Ну, чтобы вы понимали, это как если бы какое-нибудь праздничное шествие перенесли из центра Москвы в Бицевский парк. Я тут сегодня поговорил с рядовыми петербургскими коммунистами и с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым по этой ситуации. Они говорят, что шествие состоится в любом случае, состоится несмотря на запреты. Зюганов сказал, что право на вот это мирное собрание, на мирное шествие, завоевано в семнадцатом году. Это право прав Читили в сороковые, а поэтому люди, несмотря на запрет, сегодня соберутся у авроры под красными флагами, проведут митинг, по-зимнему обещают не стрелять. Это сегодня вечером. Ну еще одно любопытное обстоятельство Смольный сегодня на один день открыл бесплатный доступ к документам бывшего Енинградского партийного архива. В числе прочего там хранятся партийные досье, в том числе досье на Владимира Путина. Собственно, это все, что происходит в Петербурге в связи с 102-й годовщиной Великой социалистической революции. Дмитрий Делинский, радио Комсомольского. Правда, Петербург.
0: Народная милиция ДНР готова возобновить отвод, отвод сил в Петровском. Очередная попытка разведения войска от линии соприкосновения может состояться 9 ноября. Политолог Владимир Рогов считает, что война в Донбассе будет длиться до тех пор, пока киевские власти могут на этом зарабатывать.
1: Постоянные заявления, постоянные обвинения, постоянные причины, почему это не происходит, и выяснение виноватых. Причем мы видим, что сначала рассказывается о том, что они соблюдаются семь дней, потом еще какие-то причины, потом физический приезд Киренского на Донбасс. По сути, все эти события, это олицетворение четкая картинка продолжающегося распада государственности и суверенитета на данных территориях, не более того. И мы видим, что нет желания это делать по той простой причине, что на войне зарабатывает слишком много людей, которые называются киевскими властями.
0: Жители Донбасса хотят мира и ждут, когда украинские военные отойдут от Донецка и Луганска. Об этом рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Никита Макаренков.
2: Жители республик Донбасса ждут этого разведения и надеются, что украинская сторона не сорвет его снова, как делала это уже неоднократно. За это разведение выступают и жители городов подконтрольных Киеву. Недавно в сети появился видеоролик, где журналист украинского телеканала спросил у жителя рубежного, это город Донбассе, который находится под контролем Украины, что он думает о разведении. Так вот, даже там люди понимают, что разведение это необходимо. Даже больше мужчина не побоялся сказать на камеру все, что думает об украинских властях и даже заявил, что если бы жители его города знали, что при Украине будет так, как сейчас, они бы все ушли на сторону республик. Отважность этого мужчины здесь, в Донбассе, у многих вызывает восхищение, но только вот в Украине такой шаг с его стороны может закончиться печально. Украинские спецслужбы наверняка уже заинтересовались его позицией, да и журналист призвал органы обратить на это внимание. Что же касается разведения в Петровском, оно должно состояться, иначе быть не может. Чем украинские военные дальше от границы, тем лучше. В идеале, если бы они отвели свои войска до границ Донецкой и Луганской областей в сторону Украины, прекратили войну в Донбассе, а жителям Мариуполя, Славянска, Краматорска и других городов дали право выбора, провели бы референдум, честный и прозрачный, и в случае желания разрешили бы присоединиться этим городам к республикам Донбасса. Это желание многих здесь. Если приземлиться и говорить строго о разведении в Петровском, оно необходимо. Прежде всего, это выполнение минских соглашений. Сначала развести войска, прекратить стрельбу и издевательство украинской стороны по отношению к людям. Нужно, чтобы Украина выполняла Минские соглашения. А разведение – это один из их пунктов. Никита в Комсомольская правда, Донбасс.
0: Названа самая закредитованная группа граждан России. Как выяснилось, это люди со средними доходами. Они чаще других берут кредиты. Об этом говорится в исследовании холдинга «Рамир». Отмечается, что почти четверть из них взяли кредит на покупку автомобиля. Каждый пятый имеет кредит на неотложные нужды, а 5% выплачивают ипотеку. При этом, как подчеркнул президент «Рамира» Андрей Мелехин, именно средний класс наиболее чувствителен ко всем экономическим переменам.
1: В первую очередь, различными инструментами кредитования пользуются Россия. Имеющие средний доход Диапазон этих инструментов достаточно широк. Это не только кредитные карты, но и это автокредиты. Больше 20% имеют такого рода кредиты. Почти 20% берут кредиты на неотложные нужды. Мы видим, что активно развивается ипотека. И, с одной стороны, это здорово, так живет весь цивилизованный мир. С другой стороны, для того, чтобы держать такую нагрузку, необходимо иметь стабильный доход. В этом смысле именно россияне со средним доходом наиболее уязвимы. Именно эта группа наиболее чувствительна к любым экономическим кризисам и потрясениям.
0: Но эксперты также отмечают, что в целом уровень интереса жителей России к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды снижается.
1: Три часа самого острого эфира. Мардан и, и Натана. В программе опять связанница. Всполтай и можешь смешивать.